0: nosso ano essa nossa esse tempo que Deus nos dará daqui até o final do ano né que vai ser um tempo assim muito bonito eu tenho certeza disso eu quero então pensar sobre isso sobre o fato da minha vida pertencer a Deus é sobre isso que eu quero falar e quero convidar a Igreja a se colocar em pé e abrimos a palavra do Senhor é, isso temos aqui o texto, mas se você quiser abrir e para poder marcar, você pode fazer. E quero ler esse versículo, que é um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 3. Eu vou ler uma vez e depois nós leremos juntos. Muito bom ter os irmãos aqui, a igreja é tão bonita, pastor Rafael com a família aqui, seja bem-vindo, bom tê-los aqui. É bom você, se você não é de nossa igreja ainda, está aqui visitando, está na casa de parentes. Amigo, obrigado por você estar conosco aqui. Muito bom receber você aqui em nossa, em nossa igreja. O capítulo 16, versículo 3, diz assim: Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Os seus planos serão bem sucedidos. Amém? Vamos ler juntos? Consagre ao Senhor. Tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque tua palavra será agora mais uma vez apresentada. Porque todas as vezes que a tua palavra é apresentada, o teu povo é edificado. Então nós rogamos que o teu Espírito Santo venha nos falar de forma muito clara, muito cristalina, falar ao nosso coração e nos ensinar para que dediquemos a nossa vida totalmente ao Senhor. Para isso nós te rogamos que esse seja um tempo de silêncio, de atenção, de reflexão, de concentração da nossa mente aquilo que o Senhor tem a nos dizer obrigado por esta linda manhã em nome de Jesus oramos amém Os irmãos podem se assentar o livro de provérbios é maravilhoso é, deveria ser lido por todos nós frequentemente porque ele é um manual de ensino, ele é um manual de vida. Ele, ele na verdade, é uma, uma, uma forma de nos ensinar como proceder em todas as circunstâncias, as mais difíceis, as mais fáceis, das alegres e das tristes. Esse livro, ele nos ajuda. Especificamente esse versículo que nós lemos, ele nos chama a uma ação ele deixa de ser um conselho e ele torna-se um imperativo. Na verdade, poderíamos pegar esse versículo e colocá-lo como centro de todo o livro, porque se eu consagro ao Senhor tudo o que eu faço, ou o que eu irei fazer, eu serei bem-sucedido. E o livro de provérbios, é um livro que foi escrito para que nós pudéssemos ser bem sucedidos em nossas vidas. Então, se eu consigo pegar esse versículo e aplicá-lo, então eu consigo que o propósito de Provérbios se cumpra, que é ser bem sucedido. O autor vai nos chamar a algo a uma ação muito profunda. Ele diz assim: Consagre. O que é consagrar? Consagrar é separar. Consagrar é dedicar. Consagrar é, se ou é entregar algo ou alguma coisa a alguém. Isso é consagrar. Então, quando eu consagro, alguma coisa, eu estou entregando. Quando eu consagro alguém, eu estou entregando esse alguém. Essa é, uma, é, é a grande importância que os pais devem ter, quando trazem seus bebês à igreja e dizem que estão consagrando seus filhos ao Senhor. E quando eu consagro, eu estou entregando. Eu estou dedicando ao Senhor. Mas ele diz mais, ele vai ser bem específico, ele diz assim, consagra ao Senhor, porque eu posso consagrar o meu filho a mim, ou consagrar o meu filho a minha esposa, ou consagrar a minha filha a mim e a minha esposa. Eu posso separar o que eu sou, o que eu tenho, e o que eu desejo, eu posso consagrar a vários tipos de, de, de pessoas. Eu posso consagrar a minha vida a mim. E viver toda a minha vida dedicado a mim. E aí eu me torno uma pessoa extremamente egoísta. O egoísta é assim. O egoísta, ele consagra toda a sua vida a si. E faz um monte de gente sofrer. Mas ele consagrou. Ele consagra a sua vida a si mesmo e tudo acontece em torno dele e para ele, eu posso consagrar a minha vida ao dinheiro, então tudo que eu sou, tudo que eu faço, as minhas escolhas, tudo está voltado para aquilo que eu consagrei, então eu joguei toda a minha vida no dinheiro ou para o dinheiro, e a minha vida vai ser consagrada a isso. Eu posso consagrar a minha vida ao meu corpo. Eu posso cuidar do meu corpo não apenas sob o ponto de vista da saúde, da boa saúde que devo fazer, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, mas eu posso me tornar um maníaco, é, eu posso me tornar uma pessoa tão louca de idolatrar o meu corpo, e tem gente que faz isso, não vive por causa do corpo e, mas eu posso fazer e aí eu vou fazer, a minha vida será toda ela, toda ela toda ela, será em torno disso, eu posso consagrar a minha vida, o meu intelecto então, eu dedico a minha vida toda a alimentar o meu intelecto e muitas vezes por pura vaidade, por achar que eu posso ser a pessoa mais inteligente, mais culta do mundo e ninguém sabe mais do que eu, eu vou lá e eu consagrei, eu fiz isso, eu posso consagrar a minha vida ao prazer, ou seja, aproveitar é satisfazer todos os meus desejos, e tem muita gente que investe toda a vida nisso, na, na perspectiva de aproveitar a vida, não nega nada aos seus olhos e joga-se em tudo o que se pode fazer, inclusive aquilo que não se deve fazer, mas tem um foco. Consagrou a vida a satisfazer os desejos. Então, consagrar nós podemos fazer. A nossa vida pode ser consagrada a muitas coisas e a pessoas. Agora, o autor... Bíblico, ele nos chama a que consagremos a nossa vida ao Senhor, com uma promessa, com uma promessa, que seremos bem sucedidos. Agora, não é uma consagração é, intelectual, e nem é uma consagração emocional, apenas. Porque ele diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você deseja faz, ação não é uma consagração retórica como a é que podemos cantar aqui, de uma forma tão bonita, com os cantores, com uma banda tão bonita, e cantarmos que nós rendemos a nossa vida ao Senhor e tal, bacana isso mas ele pede uma ação ele diz, consagra ao Senhor tudo o que você faz mas o texto vai nos ensinar mais não é consagrar ao Senhor o que nós fazemos. Mas é consagrar tudo o que fazemos. E isso é importante, porque, às vezes, nós gostamos de consagrar partes da nossa vida. Sabe? Algumas partes da nossa vida, nós consagramos ao Senhor. Outras, não consagramos ao Senhor. Consagramos... A nossa vida intelectual, não consagramos a nossa vida emocional. Consagramos a nossa saúde, não consagramos o nosso serviço. Consagramos é, é, a nossa família, não consagramos o nosso dinheiro. A gente vai assim, vai assim. Pá, eu seletivamente consagro algumas coisas e outras não. Mas olha o que o texto diz. Consagre ao Senhor... Tudo, tudo o que você faz. E eu, claro que eu não tenho condições de descrever tudo. Eu selecionei algumas coisas que julgo, e acho que você julgará também, ser importante, que as consagremos ao Senhor. Mas tudo vai me faltar. Mas eu quero, antes de apresentar, eu quero que você... É, Foque a sua atenção nesse texto Então eu vou pedir você para ler comigo outra vez Vamos lá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Veja bem Seus planos serão bem sucedidos É promessa Mas também é consequência é uma promessa, mas é uma consequência. É um princípio, mas é uma consequência. Então, é, para que eu seja bem sucedido aos olhos de Deus, e ter a bênção de Deus sobre tudo o que eu faço, antes disso, eu tenho que consagrar tudo o que eu faço ao Senhor. Então, é a ordem das coisas. E por que é importante a gente cercar isso aqui um pouquinho? Para que não tomemos o versículo esperando apenas sermos bem sucedidos. Porque ser bem sucedido todo mundo quer. Todo mundo quer. Nós queremos que tudo dê certo conosco. Tudo. É natural. Agora, a ordem é esta. Primeiro, consagre. Segundo, consagre ao Senhor. Terceiro, consagre tudo. Quarto, consagre tudo que você faz. Aí sim. Aí você pode contar. Em ser bem sucedido, porque resultado do que você fez anteriormente. Tranquilo? Vamos lá então. Consagre o seu tempo ao Senhor. Eu quero começar com isso aqui. Porque todos nós, democraticamente, recebemos a mesma quantidade de tempo. Todos nós. Nós temos 24 horas de um dia. Ninguém tem mais tempo ou menos tempo do que o outro. Existem pessoas que aproveitam o tempo e outras que desperdiçam o tempo. Mas o tempo é distribuído democraticamente a todos nós. Todos nós temos a mesma unidade de tempo. O que nós temos que decidir é o que fazer com ele. O que fazer com esse tempo? Visto que eu não tenho mais tempo do que Raquel. E Raquel não tem mais tempo do que eu. Nós temos a mesma unidade de tempo, mesmo a mesma quantidade, Nós, exatamente a mesma coisa. E ainda que sejamos casados e vivamos na mesma casa, podemos definir o que faremos com o nosso eu com o meu tempo, dela com dela e assim você na sua casa, na sua família, Agora, como é que eu devo trabalhar o meu tempo e investir ou gastar o meu tempo? Eu preciso, irmãos, começar com esse princípio, consagrar o meu dia ao Senhor, consagrar o meu dia a Deus... Quando aqui em provérbios o autor vai dizer né, que Deus se agrada daqueles que se levantam de madrugada para buscá-lo, não é porque a madrugada é mais importante do que um outro horário, é porque é, hipoteticamente você está, antes de começar o seu dia, as suas atividades, as suas decisões, você está consagrando ao Senhor, você está colocando aquele dia diante de Deus e está separando o dia para Deus dedicando o dia a Deus, entregando o dia a Deus, isso é uma coisa que faz toda a diferença, com aquilo que eu vou fazer no decorrer do meu dia, toda a diferença, se eu tomo o meu dia, isso pode ser um dia de trabalho, pode ser um dia de estudo, pode ser um dia de descanso, mas se eu começo, não se esqueça o que o autor diz, consagre tudo... Então, quando eu tomo o meu tempo, precioso tempo que Deus me deu, abençoado o tempo que Deus me deu, e dedico esse tempo ao Senhor, não há possibilidade de eu não ser bem sucedido. Porque Deus estará no controle. Ele vai guiar o meu dia. Ele vai prover o meu dia. Ele vai cuidar de mim no meu dia, Ele, porque Ele reconheceu, que eu entreguei a Ele, e quero que ao final desse dia, o nome dEle, tenha sido glorificado, então, quando eu pego o tempo, e penso nele assim, eu estou vivendo de uma forma diferente, o que eu vou fazer hoje? muitos estudantes começarão amanhã, Outros voltarão para o trabalho amanhã das férias. E aí a pergunta é, e no dia de amanhã? O que faremos com ele? Alguns irão viajar, outros irão estudar, irão trabalhar, irão negociar, comprar e vender e tal. São tantas coisas, se divertir, tantas coisas. O fato é, se eu quero ser bem sucedido, eu preciso começar por esse princípio. O meu tempo, o meu tempo será consagrado ao Senhor. E meus irmãos, se nós conseguimos fazer isso, isso fará toda a diferença. E é mais ou menos essa perspectiva que eu vejo o salmista falando assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz habitar em segurança. E quando amanhece o dia, assim ele diz, eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? E ele tá, o que ele está dizendo assim, o meu dia começou e terminou consagrado a Deus. Segundo, consagre sua saúde, e óbvio, seu corpo. Meus irmãos, nós não sabemos valorizar a bênção da boa saúde. Só valorizamos quando a perdemos. Se você está aqui hoje, saudável, você já imaginou da riqueza que isso representa? Riqueza, a gente às vezes está cheio de saúde e reclamando que está sem dinheiro. Está cheio de saúde e reclamando que o carro não é aquele que queria ter. Está cheio de saúde e reclamando por isso, e reclamando porque está calor. Está cheio de saúde e reclamando porque está frio. Está cheio de saúde e reclamando porque a comida não era aquela que queria. Está cheio de saúde, mas está com saúde. E, e quando eu olho isso e agradeço a Deus pelo fato de eu ser uma pessoa saudável, Eu não consigo muitas vezes dimensionar a riqueza e dizer, Senhor, a minha boa saúde, eu vou consagrar ao Senhor, o meu corpo, eu vou consagrar ao Senhor, até porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, é saber meus amados irmãos, que nós gozamos dessa dor, Dádiva que Deus nos deu, da saúde, e podemos trabalhar, podemos levantar, podemos agir a nossa vida, podemos brincar, podemos descansar, podemos ir e vir. E às vezes nos frustramos com coisas tão menores. Por quê? Porque esquecemos que essa boa saúde que eu tenho e que você tem, isso é uma dádiva de Deus, isso deve ser consagrado ao Senhor e aí eu digo, né, às vezes nós consagramos o nosso corpo a nós mesmos a nós ou consagramos aos outros esse pessoal que adora roupa indecente para mostrar para os outros, consagra o corpo como objeto para os outros tem gente assim, que se veste para que a roupa não seja vista está consagrando a beleza, e eu falo da beleza de uma forma genérica, a beleza que é o corpo humano, a outra pessoa, que nem sabe quem é, nem sabe quem é, mas está consagrando. Quando a beleza dessa coisa chamada corpo e saúde que nós temos, nós devemos de Deus, obrigado. Obrigado pela saúde, obrigado porque eu tenho é, os meus órgãos normais, obrigado porque eu posso usar essa boa saúde, e esse corpo, se ele é feio, se ele é bonito, se não tem a menor importância aos olhos de Deus, eu estou tá aqui, eu estou consagrando para o Senhor, eu consagro o Senhor. Terceiro, consagro o seu temperamento. Porque, às vezes, nós deixamos de ser bem-sucedidos, e principalmente nos relacionamentos, por causa desse negócio chamado temperamento que todo mundo tem. Alguns, mais fáceis de controlar, outros, uma bomba relógio, outros, uma bomba atômica. O problema não é o temperamento, porque foi Deus quem nos deu. Ele nos deu. O negócio é consagrar isso ao Senhor. Porque nós precisamos de pessoas, Deus, Deus quer usar todo tipo de temperamento para a sua obra. Deus precisa de pessoas calmas, não é? Claro. Deus precisa de pessoas tranquilas. Porque traz paz, às vezes com mais calma consegue resolver problemas. Deus precisa. Mas Deus precisa também de gente meio Explosiva como eu assim. Tá, 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 porque senão não anda o negócio também. Então Deus precisa disso tudo. Então ele precisa do cara calmo. Ele precisa do Eliezer. Você diz, bom dia, Eliezer. Aí ele raciocina. Pensa se vale a pena dizer bom dia. Mas porque o cara é calmo. Natural. Mas isso não é bênção? É bênção. E ele precisa do Luciano. Que antes da bom dia tá dizer, por quê? Né? e tá, 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 tá. É assim. Seres humanos que Deus fez. Ele precisa de mim, agitado. Ele precisa ali da pessoa, precisa do mal de ló, Equilibrado, sereno. É assim que Deus faz. Agora, eu não posso usar essa bênção como uma arma contra as pessoas ou contra mim. E quando eu, eu, eu digo assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito, meu temperamento é esse, meu gênio é esse. Então, eu estou usando o que Deus fez, estou consagrando a mim tem gente que acha que todo mundo é obrigado a suportá-lo. Mesmo que seja grosso, mal educado, ignorante, mesmo que ofenda, acha que todo mundo é obrigado a suportar. Mas por quê? E tem aquele que fica assim a vida inteira também, acha que todo mundo vai suportar, né? Está uhum. pegando fogo na casa, né? Uhum. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. A arte da convivência melhora muito quando eu consagro o meu temperamento, o meu. Não adianta eu querer ter outro, eu não terei. Não adianta. Mas quando eu tomo esse meu jeitão, esse e digo, Senhor, é Teu. Usa para ti, usa para glória, usa para abençoar, usa para melhorar relacionamentos, usa para ajudar a resolver conflitos, usa para isso. Então quando eu tomo esse meu gênio e meu temperamento e reconheço a minha incapacidade de domá-lo, mas eu deixo por conta do Espírito de Deus, ele faz, ele me ajuda. Consegue os seus talentos e dons? Uma coisa interessante é que talento todo mundo tem, e dons espirituais todo convertido tem. Então é mais uma coisa maravilhosa de Deus, porque Ele nos deu. Então ninguém, ninguém é ou foi esquecido por Deus quanto a talentos. Ninguém. E nenhum crente em Jesus Cristo foi esquecido por Deus quanto a dons espirituais. Ninguém. Então, talentos naturais e dons espirituais nós temos. O problema é o que fazer com eles. É como utilizá-los? E qual a quem nós dedicaremos? Porque eu posso dedicar esses talentos a mim. A mim. Então se eu sou um ótimo instrumentista, eu dedico isso a mim. Para minha vaidade, para minha vitória, para que eu seja o cara. Se eu tenho o dom da oratória, eu dedico isso a mim. Se eu sou um profissional que tem habilidades manuais, eu dedico isso a mim, e é a mim, e é a mim. E se eu tenho dons espirituais, eu posso dedicar isso para a minha vaidade na igreja. Né? Eu sou o cara aqui da igreja, o cara que sabe fazer e tal, Mas olha o que a Bíblia diz, que você deve consagrar isso ao Senhor. O que você faz na igreja e para a igreja, isso é para o Senhor. Isso não é favor, isso não é nada demais. Isso é para Deus, que foi Ele quem te deu. Quando você usa os seus talentos naturais no seu trabalho, para a edificação da sua família, para os seus negócios e para a igreja, você está fazendo isso para Deus, porque Deus merece, porque foi Ele quem te deu. Que coisa linda, meus irmãos, é essa diversidade de talentos, que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, eu sou desprovido de alguma, algumas capacidades terríveis. Eu ontem tentei instalar um DVD lá em casa, desisti, embolei os fios, está lá esperando Everald lá. Porque eu inverti cabo para lá, vai explodir esse negócio e não vai estar tá lá parado, porque, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu, às vezes eu vou, eu vou querer é, consertar uma coisa na casa e eu vou desistir, porque se eu, eu é, a chave de fenda não entra no parafuso certo, não dá nada certo. Não tenho, mas eu sei que eu tenho outros. Esses que eu tenho, Deus quer que eu consagre. consagre, eu nunca terei a cabeça organizada assim sabe aquela coisa milimetricamente organizada da Sorane, eu não tenho mas ainda bem que ela tem é assim que Deus vai fazendo há coisas lá em casa que Raquel resolve que eu não saberei resolver, nunca mas não adianta mas ela sabe, e Deus deu a ela a capacitou para isso, mas me capacitou para outras. O que Deus quer que eu faça? Eu tome esses meus talentos naturais, os meus dons espirituais e os consagre a Ele para que seja para Ele, para a glória dele, para o reino, e as pessoas que convivem comigo também serão abençoadas. Consagre sua profissão, seus estudos ao Senhor. Meus irmãos, nós somos um país hoje de 12 milhões de desempregados. Eu não sei se você está desempregado, mas quem está desempregado sabe avaliar o que é isso. Nós que olhamos as estatísticas, a gente se compadece, mas... Isso é uma coisa. A outra coisa é se levantar pela manhã, querer trabalhar, não ter emprego. Agora, você tem o seu. Eu tenho o meu. Por si só. Isso já é uma dádiva. E não pensa você que você está empregado, porque você é o mais capaz de todos. Está cheio de gente capacitada, Dentre essas, esses 12 milhões de brasileiros. Talvez gente mais capacitada do que eu e você. E que por circunstâncias está é desempregado. Agora, quando eu tenho a minha profissão e o meu trabalho. O que, que eu faço com ele? O que, que eu faço? O autor Salomão disse. Consagra o seu trabalho ao Senhor consagre a sua habilidade profissional ao Senhor, consagre o seu conhecimento profissional ao Senhor, consagre o seu dia de trabalho ao Senhor, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque você vai ser bem sucedido, não faça como se estivesse fazendo para o patrão, nem como se estivesse fazendo só para que no final do mês tenha seu salário, não seja só para isso, faça como se fosse para Deus, porque se você fizer, como se fosse para Deus, você fará o melhor, consegue os seus estudos, olha só, o pessoal está estudando, e cada dia mais estudando, isso é ótimo, mas e o que, que a gente faz com isso? Alguns, alguns, tomam os estudos, e se voltam contra Deus, passam a se achar pessoas, tão sobrenaturais intelectualmente, que não precisam de Deus, definem quem é Deus, dizem que Deus não existe, e arrotam a arrogância, Deus não existe, e tal fazem uma cena ridícula, com algo que Deus deu a mim e a você, a nossa inteligência, para pesquisar a ciência que ele já fez, prontinha, ele só não revelou tudo, disse que nós deveríamos usar a nossa capacidade intelectual, para descobri-la, mas nós muitas vezes usamos os nossos estudos, para prepotência, para vaidade, arrogância, e nos esquecemos, que nós, Somos um país de milhões de analfabetos. Pessoas que não tiveram oportunidade de aprender a ler e a escrever. E alfabetos funcionais que sabem mal escrever o nome. E não tiveram oportunidade de estudar. E nós que tivemos e temos com as dificuldades naturais, mas temos a oportunidade não podemos nos esquecer de que o nosso conhecimento intelectual o nosso desenvolvimento científico, isso deve ser consagrado ao Senhor para que Ele use tudo isso para a glória do Seu nome muito bem nós devemos consagrar o nosso dinheiro ao Senhor até aqui tudo bem né agora que o negócio começou a ficar ruim e consagrar tudo ao Senhor, tá bom, agora dinheiro não meus irmãos por que que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males por que que a Bíblia diz que quem ama a riqueza jamais se fartará dela vocês já pensaram sobre isso? isso é uma afirmação O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quem ama a riqueza jamais se fartará dela. Nenhum homem deveria ter como, como propósito de vida ficar rico. Isso deveria ser apenas consequência. Mas quem tem como propósito ele ficar rico não consagrou o seu dinheiro a Deus. Consagrou o dinheiro como Deus. O que faz toda a diferença. O dinheiro é mau? Não, o dinheiro é neutro. O dinheiro não é mau. Ele será bom ou mau, dependendo de como nós lidarmos com ele ele não é bom nem mal o dinheiro é neutro você bota uma nota de dinheiro aqui deixa ele ir sozinho, aqui parado, não vai fazer nem bem e nem mal você pode pegar um, um baú de dinheiro, muito dinheiro e deixar aqui se ele ficar aqui e ninguém olhar, tocar nele e usar, pode ser um caminhão de dinheiro mas ele não vai fazer nem bem e nem mal Agora, quando eu começo a me dirigir a ele, aí que está o problema. O problema é quando eu vou em direção ao dinheiro. Aí é que eu saberei se ele será um bem ou um mal. Então o problema não está no dinheiro, o problema está em mim. O dinheiro não é mal, e nem bom. O dinheiro é necessário. O dinheiro é necessário. Agora, se ele será mal ou bom, depende de mim. E aí é que nós temos que entender como um cristão deve proceder. A primeira coisa, guarda bem o que eu vou falar. Cristão não pode amar dinheiro. Eu vou repetir. Cristão não pode amar dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, é o que a palavra diz, então cuidado quando nosso coração bate de uma forma meio desacelerada, por causa de dinheiro, ele é necessário, ele pode abençoar, nós precisamos dele, isso é verdade, mas ele não pode ser objeto de amor, porque se ele for objeto de amor, ele se torna mal, é o que a Bíblia diz, então, qual é a receita, para que um cristão, não ame o dinheiro, consagrá-lo ao Senhor, amém? amém baixinho mesmo, Você sei, se a promessa fosse assim, você vai ganhar um caminhão de dinheiro, amém? amém, treme o templo, eu estou falando sério gente, há um câncer, no meio do povo de Deus, que é o amor ao dinheiro, Consagra-se tudo a Deus. Menos o dinheiro. Ah, eu consagro a minha inteligência. Eu consagro o meu tempo. Eu consagro a minha saúde. Ah, tudo muito bonitinho. É tudo bonito. Mas o dinheiro é meu. E quando o sábio vai nos falar, diz, consagre tudo. Então, sabe o seu dinheiro? Aquele salário que você recebe? O negócio que você fez? A compra e a venda, a aposentadoria, o seguro, a premiação, participação de lucro, não interessa, você sabe? O que, que a Bíblia diz? Consagra o Senhor. Porque se você consagrar o Senhor, você vai ser bem sucedido, Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer crescer, Deus vai fazer com que essa, esse dinheiro, ele, 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 ele se multiplique espiritualmente, para abençoar a sua vida, para fazer com que você seja uma pessoa satisfeita porque a outra sentença bíblica é o seguinte quem ama a riqueza jamais se fartará dela é por isso que você vê um camarada que tem milhões de reais roubar bilhões de reais é a única explicação é a única explicação para um cara que tem milhões roubar bilhões é porque ele ama a riqueza nunca está Bom, mais, 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 mais. Tem gente que ama mais dinheiro do que um do que um filho. Tem marido que ama mais o dinheiro do que ama a esposa. Tem esposa que ama mais o dinheiro do que ama o marido. Tem gente que ama mais coisas do que pessoas. Tem gente que ama mais obra, tijolo, cimento, areia do que gente. Tem gente que ama mais carro do que gente. Infelizmente, essa é a verdade. Eu conheci, conheço uma família, não é daqui? Que a filha começou a aprender a dirigir. Todo mundo que começa a aprender a dirigir, começa barbeiro, não é verdade? Alguns, como Jorge, continuam né? Mas todo mundo que começa a dirigir, começa, Jorge, até hoje. Quem começa a dirigir, começa barbeiro. Não tem jeito. Ninguém, da noite para o dia... Vira um excelente motorista, não tem jeito. É por isso que pai que tem filho com medo de sempre tem um arranhãozinho que... Não tem jeito, gente. E aí essa mãe isso assim, não, não. A minha filha não vai dirigir o meu carro. Porque ela pode. Então, conclusão, ama mais o carro do que a filha. Concordam comigo? porque não tem jeito, ninguém começa a dirigir sem ser barbeiro, claro, porque você vai aprendendo, e vai aprendendo, tudo bem, hoje eu não empresto meu carro ao Jorge, porque não tem mais solução, né Jorge? <risos> mas é assim, mas essa mãe, ela foi categórica, a minha filha não dirige o meu carro, por quê? Porque ela está aprendendo, ela não sabe dirigir direito, pode bater, claro que pode! Mas sabe esse negócio de amor, meus irmãos, dinheiro é bênção, se nós consagrarmos ao Senhor. Eu consagro ao Senhor o dinheiro quando eu começo a entender que o dízimo é dele não é meu. Não é meu. Não é meu. Quando eu não sou dizimista, eu não consagro ao Senhor. Eu digo a Deus que ele não tem nada a ver com o dinheiro que eu ganhei. Eu digo a Deus que se ele quis me dar foi problema dele. Mas o dono sou eu. Eu digo a Deus que eu não confio na provisão dele. Eu digo a Deus que quem decide sou eu. É a primeira coisa. Por isso que o dízimo é bíblico. E o dízimo é apenas o princípio. de que você Só o princípio de que você consagra o seu dinheiro ao Senhor. Muito bem. Consegue a sua casa e sua família. E por que eu estou falando casa e família? São duas coisas diferentes. Uma coisa é casa, outra coisa é família. Existem famílias que não têm casa. E existe casa que não tem família. Então, eu vou repetir. Tem família que não tem casa. Mas é família. E tem casa que não é família, que não tem família. Tem gente morando ali. O que, que eu faço primeiro com a minha família? Meus irmãos, a palavra diz que eu tenho que consagrar a minha família ao Senhor. A minha casa. E eu sempre falo, repito e reitero, onde estão, os homens, marido e pai que dedicam e consagram a sua família ao Senhor onde estão as mulheres esposa e mãe que consagram a sua família ao Senhor exemplo prático de quando não fazemos isso é de praxe o casal pare pelo menos agora final início de ano vamos planejar esse ano agora? vamos vamos planejar a pergunta é onde Deus entra nessa história? e quando Deus entra nessa história? se você for sincero e eu também às vezes Deus entra em último lugar e outras vezes nem entra Primeiro é o nosso planejamento, os nossos sonhos, o que queremos ganhar, fazer, os nossos projetos, e nós começamos a delinear tudo da nossa família. Sonhamos para os nossos filhos, e o que nós sonhamos para os nossos filhos? Deus, nós só queremos que Deus abençoe, só isso. Nós queremos o final do versículo: todos os seus planos serão bem-sucedidos, só o final mas o que que nós, qual o projeto que eu e minha esposa, que nós temos para os nossos filhos, quando eles eram crianças, tínhamos para os nossos filhos, quais eram os projetos? E o que nós fizemos para que esses projetos fossem dedicados ao Senhor? Então, meus irmãos, a nossa família, ela precisa ser dedicada a Deus, consagrada, e consequentemente a nossa casa, e não importa se é casa própria, alugada, se é linda, se é simples, sabe aquele lugar sagrado? Sabe aquele teto sagrado, debaixo do qual nós vivemos, nós nos vestimos, nós nos banhamos, nós nos alimentamos, nós dormimos, nós somos protegidos. Eu estou falando disso. É dessa casa. E aí não importa detalhes materiais, eles são absolutamente irrelevantes. É aquela casa que Deus te deu... Que Deus me deu, o quanto daquele ambiente é consagrado ao Senhor. Sabe, às vezes nós é, só queremos, só nós avaliamos a nossa casa pela vaidade. Nós achamos que a nossa casa é boa, ruim, o quanto mais bujinganga, cara, ela tiver nós achamos que sempre a outra casa, a sua casa, se eu tivesse a sua casa, se eu conseguisse aquela casa ali, se eu conseguisse a casa do outro, se fosse assim, se fosse tão linda, se fosse tão grande, se tivesse tantas coisas, e Deus diz, que nós temos que consagrar a nossa casa essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, e você sabe que há milhões de brasileiros, dormindo ao relento, embaixo de viaduto, dormindo, sendo coberto por papelão, dormindo na calçada, debaixo de ponte, e às vezes a nossa casa, nós queremos consagrá-la a nós, para que ela nos satisfaça sempre, e ela é nossa, não, meus irmãos. Não. Aquele ambiente privado, tão gostoso. Coisa boa é a nossa casa, né é? É sempre bom voltar para cá. A gente sai, passeia, anda para lá, anda para cá. Mas aquele, aquele momento gostoso de voltar para casa é único. Por quê? Porque Deus fez assim. Consagre a sua casa ao Senhor, a sua família ao Senhor. E eu termino, consagre toda a sua vida. O que o texto diz é isso. O que o autor bíblico diz é isso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consequência, os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Agora, o que está faltando ser consagrado ao Senhor? Talvez seja isso que tenha impedido que muitos dos nossos planos sejam bem-sucedidos. Nós estamos começando uma nova etapa aí da nossa vida. Uma nova etapa. Quem sabe não seja esse o tempo de nós tomarmos esse versículo para nós. Para nós. E essas áreas que estão aqui, alguns anotaram inclusive, nós meditarmos nelas. Para que saibamos se elas têm sido consagradas ao Senhor. Ou não. Agora, se não são consagradas ao Senhor, estão sendo consagradas a alguém. Se não são consagradas ao Senhor, são consagradas a alguém. Minha oração é que nós tomemos esse versículo para nós como alvo, como propósito de vida. Que temos como meta para este ano. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. E por quê? Porque os seus planos serão os planos de Deus. E ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Amém? Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Os nossos, sim. Os de Deus, não. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Eu queria chamar a Amanda está estar aqui. Eu queria repetir essa última música que com eles nós cantamos. É uma música que fala de uma total consagração da nossa vida ao Senhor.